0: Hej, detta är ett specialavsnitt av Esplanad, inspelat under Trevektors webbinarium om kollektivtrafiken post-corona. Och det här webbinariet inleddes av vår kollektivtrafikexpert Stefan Börsch, som jag nu har med mig. Stefan, vad är det som händer just nu med kollektivtrafiken?
1: Ja, det, det är kämpigt, fortsatt kämpigt. Det är ju resandet som har svikit på, eh, till låga nivåer efter att Ja, precis efter att pandemin startade mm. med lite svajande resande ja, siffror sen framöver. Men det är ju på en låg nivå på något som man, man fortsätter jobba. Mm. Så det är väl den, den stora utmaningen med ekonomin på ena sidan att man vill upprätthålla trafiken samtidigt som, som resandet och därmed också intäkterna har, har gått ner och kraftigt.
0: Mm. Vad är, vad är det som har gjort att det blivit så här då?
1: Ja, alltså det är, ju, det är naturligtvis de där rekommendationer och delvis restriktioner som har tillkommit under tiden och, och naturligtvis också den rättsland att, bli, att kunna bli smittat. Mm. Ehm, där kollektivtrafiken som är det färdmedlet som har grund i det är ju att man åker tillsammans och ehm, och det har ju inte bilen eller cykeln när man går. Så då tar man ju hellre det andra, det säkrare alternativet samtidigt som rekommendationerna också säger att man inte, helst inte ska åka kollektivt. Så det gör det ju till en väldigt stor utmaning så länge alla de där rekommendationerna finns kvar och också smittan på något sätt finns kvar runt omkring oss.
0: Mm. Vi tittar ju på detta i ett antal projekt just nu. Och vad är det vi ser händer framöver och post corona.
1: Ja, precis. Alltså vi, vi har jobbat lite i olika uppdrag. Antingen att det bara handlade om detta. Att det är huvudfrågan. men också delvis att det är en del fråga i, i andra frågor så att säga. Och första gången vi gjorde det väldigt spännande. Det var förra året precis mot kanten till sommaren. Och det är ju alltid på något sätt den där gissningsläken som man håller på med i någon form. Det är klart, man kan vara kvalificerade på något sätt bedömningar framöver, men det är är så fruktansvärt snabba händelser. Det kan vara ett tag, var det från timme till timme, nu är det kanske från vecka till vecka. Nu är vi i en fas där man där kanske framförallt vaccinerna står eh, stort på, på listan och vad, vad kommer det innebära framöver? Och, men eh, vad man kan komma fund med är ju att en stor del av resandet, tolkar vi det som, kommer tillbaka relativt snabbt. Låt säga att man någonstans mellan 80 och 90 procent av resandet innan corona som man kan komma tillbaka till. Mm. Men de resterande på något sätt de som saknas. De blir sedan en, en väldigt stor utmaning mm. att få tillbaka eftersom vi har nu nya vanor. Vi kanske har en större på något sätt säkerhets- eller trygghetstänk hur vi, hur vi rör oss i, i transporterna för att undvika olika smittor kanske framöver.
2: Mm.
0: Och hur ska vi göra för att komma på fötter igen så att säga?
1: Ja, det, det är ju en intressant fråga för att um, det finns ju väldigt mycket som, som man läser som är väldigt extrema uh, bilder som man, som man målar upp och, och jag känner ju att det blir lite mer subtilt. Alltså att man, just det där med digitaliseringen har ju slagit igenom väldigt kraftigt uh, nu under, under den här perioden uh, och och att det kommer hålla i sig och att det kanske är ju mångt och mycket idéer som har funnits sedan tidigare så att säga um, tankar som differentierade priser under dagen för att kunna fördela resandet bättre um, ja, sådana där som Skånetrafiken har gjort flexibla månadskort att man ser hur trängseln är antingen som prognos eller också som realtid som på något sätt kan slå igenom nu tack vare kanske corona. Mm. Och att det är en del också att komma på fötterna igen. Sen gäller det ju naturligtvis också att bli duktig på marknadsföring. Mm. Att man är redo för att få folk tillbaka så att säga. Det
0: mm. som det finns en hel del att
1: göra. Det finns en hel del att göra och, och det är kanske att man inte alltid behöver leta Väldigt långt bort, utan man måste göra det som man kanske hade velat göra för länge sedan. Men nu är det läge att göra det.
0: Just do it. Amen, mm. Tack så hemskt mycket, Stefan. Varsågod. Hej och välkomna till Esplanad. Podden om staden, trafiken och framtiden producerad av Trevektor. Jag heter Caroline Ljungberg-Tolson och just det här avsnittet spelas in live under ett av Trivectors väldigt många webbinarier nu under coronatider. Och jag har med mig, digitalt såklart, Maria Nyman, trafikdirektör på Skånetrafiken, David Lagneholm, vd på SL och Lars Backström, vd på Västtrafik. Varmt välkomna till podden!
3: Tackar! Tack så mycket!
0: Kul att ha er här, om än digitalt.
3: Vi är vana nu efter ett år. Precis, vi är ju vana,
0: tyvärr får man väl säga. Vi står ju mitt i coronapandemin, som vi har varit i lite mer än ett år just nu. Och när jag för ungefär ett år sedan spelade in Hesplanads första coronavsnitt så hoppades jag att avsnittet ett år senare skulle handla om någonting helt annat. Men vi ska faktiskt prata om någonting som jag tänker att ni tre dagligen funderar på just nu. Nämligen kollektivtrafiken och vad som händer med den post-corona. För det finns ju ett sådant, vilket ju känns skönt. Eh, men jag tänkte faktiskt Ibland börja... tvivlar man. Ibland tvivlar man. Man, du, Nu sa du det så nu kommer vi att eh, ta dig på orden. <laughs> Precis. Eh, men jag tänkte faktiskt börja med att fråga. hur är läget så här i coronatider och vad är den största förändringen som ni själva har fått göra under coronapandemin? Maria, vad säger du?
4: Ja, men det är ju som de flesta tänker jag att jag har jobbat hemifrån väldigt länge. Det var ganska länge sedan jag åkte tåg, men det har dock hänt, men det var länge sedan. Jag är mer och mer van vid alla digitala möten och ja, lever tror jag som de flesta som kan jobba hemifrån, för det är ju inte alla som kan det, men så har mitt, mitt arbetsliv förändrats, plus att jag tänker på det här hela tiden, så som du sa innan just mm. eh, kollektivtrafiken, postgråderna David
0: hur är, hur är läget? Vad har du fått förändra?
2: Ja, väldigt mycket det ju, känns som att pandemin är ständigt närvarande, just idag sitter jag faktiskt på kontoret men det är ganska ovanligt i dessa tider men eh, jag tycker att jag och man har väl ändå vant sig vid att eh, jobba väldigt mer digitalt och att eh, mycket av eller väldigt många av de möten man har träffas man ju faktiskt inte längre och man har väl också insett att det funkar rätt så bra, även att eh, jag personligen kanske tycker att inte alla möten funkar så bra det. Mm. men eh, man brukar åka eh, sin egen produkt vilket är väldigt tråkigt, åka eh, inte kollektivt utan, bil eller cykel när man ska någonstans. Ja, nej men det är ju träffar inte vänner och släkt på samma sätt. Så det är klart att det är varit stora förändringar de där året som nu som du säger, hoppas att kanske börjar spana bort mot någon form av horisont där det ska upphållas. Precis. Men jag trodde vi förra året också vid den här tiden, efter sommaren ungefär <coughs> då, då. Exakt. Lars? <laughs> ja. Ungefär
3: som David och, och Maria tycker jag. Sen tycker jag man man pendlar mellan liksom hopp och förtvivlan lite grann. Alltså det finns jättemycket energi i. det finns nog alla organisationer här i Sverige och runt om att liksom jobba med att liksom återfå kunderna. Hur ska vi göra det? Och, 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 men, men sen, så liksom, när ska vi liksom kunna hugga tag i det på riktigt? Uh, så... Att, att, um, Ja lite mellan hopp och, och, och förtvivlan och som David du var inne på, på nya vanor vi ser ju uppe på, på ett år så det är klart att rörelsen i samhället speglar inte riktigt resande minskningen i kollektivtrafiken så det är ju väldigt många som, som fortfarande rör på sig och åker till jobbet men, men färdas i bil och det är liksom på den här Uh, vi, vi fick gå ut här i förra året och bara prata i termer om res inte tillsammans vilket mm. är oerhört liksom, mm. smärtsamt tycker jag och, och marknadsdelen visar vi det ohållbara resandet så som man har sett liksom, på åtta månader så raderades åtta års utveckling det, alltså, mm. det är ju därför man söker tror jag, efter det här liksom, mer energifyllda liksom, och vill liksom, kicka igång det arbetet och, 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 och ibland känns det nära och ibland känns det
0: men då, vi håller i hoppet idag känner jag. Det är väl trevligt. Ja, vi det är det. Det, är det. Det, ja. är bra. Ja. Men det var ju faktiskt så för ett år sedan. att Från en dag till en annan. Så fick vi ställa om. Eh, det res inte med kollektivtrafiken. Om du inte måste. Arbeta hemifrån om så är möjligt. Och rekommendationer och restriktioner. Har ju lett till en minskad andel. Kollektivtrafikresenärer. Eh, och Vi har också sett. Eh, Olika sätt att kommunicera det här. Vi såg i en reklam från SL. Du som kan, res med bil, res helst inte med oss. Västtrafik, uh, delade ut kassa med texten. Jag sitter järn bredvid dig, men inte just nu. Uh, och här i Skåne så kan man läsa att res bara om du behöver. Uh, hur mycket resenärer har ni tappat under det här året?
4: Jag kan, jag kan väl börja, vi har tappat, just nu är det 50% procent om jag tar ett snitt och tittar vi utöver Öresundsbron då så ligger vi ju ibland på 80-85% procent av våra resenärer och det är ju där vi haft de stora strömmarna innan. Men runt 50% om jag ska förenkla det.
0: Mm. Hur ser det ut för er på SL, David?
2: Ja, det är... Vi ligger rätt så precis där också. Hela året förra året hade vi 64,5 procent resa jämfört med året innan. Men då ska vi komma ihåg att januari och februari var två normalmånader. Så att just nu ligger vi på ungefär 50 procent jämför med 2019. Mm.
0: Är det samma för er Elas?
3: Ja, det ligger då pendlar strax mellan 45-50 procent. Och vi ser väl att vi har tappat både då. Långa resor, men sen har vi också tappat korta resor, och som säkert har ersatts med, med gång och cykel. Vilket vi tycker är, är bra att vi jobbar med det, med det hållbara resan, för det skapar också förutsättningar för en, en, en fysisk distansering. Och det är väldigt viktigt framåt också att, att, att vi fortsätter att, att jobba med den så aktiva mobiliteten, då, eftersom det står rätt högt i liksom på. på Önskelistan bland, bland uh, våra kunder att sen när restriktioner släpps är lätta. Så att det är viktigt att, uh, mm. att det finns plats, att det känns luftigt. Liksom.
0: Uh. Jag tänker, ni har tappat ungefär 50 av era kollektivtrafikresenärer. Uh, vad har det un- inneburit för er uh, under det här året?
3: Ett slag mot våra egon. <laughs> Nej, men det har det har Förutom ju. Det. Det, Ja, nej, men det har ju definitivt liksom, det slagit väldigt hårt mot allas intäkter och allas eh, sista rader även om vi har fått eh, viss del kompenserat då med, med statsbidrag. Men det tror jag liksom är en nyckelfaktor här, den här ekonomiska uthålligheten som, som vi delvis oss kan, kan skapa, skapa själva. Men att, att återfå kunderna samtidigt som vi nog behöver under en tid liksom upprätthålla ett system med väldigt mycket luft i eh, för att, att komma tillbaka till ja, vad det nu pratas om lite grann internationellt och så en nivå. Kom, man ser man tittar till Asien och så kring kanske 85 procent på, på, på så kort tid som, som möjligt. Men mm. vad, vad kort tid är det vågans
2: farligt.
0: David, vad har det inneburit för er?
2: Ja, nej, men det, är ju, det är väl ungefär samma sak. Ett hårt slag mot ekonomin såklart. Mm. Det statliga stödet har ju hjälpt till en del. Det täckte kanske bara ungefär en tredjedel av de intäktsförluster vi hade året. förra året. Så att, nej, det är ju det är brutalt. Vi kommer ju väldigt snabbt behöva gå från att avråda alla månader till att verkligen försöka locka tillbaka alla de här när restriktionerna hävs. Med den, och det blir precis som Lars innebär lite på, den här övergångsperioden från det att restriktionerna hävs till det att vi hittar någon form av ny normal som ju man idag bara kan säga hur den kommer att se ut. Precis. Det blir ju utmaningen såklart att brygga den tiden finansiellt också. Mm.
0: Maria, vad det för ja, er? Jag, jag tänker er?
4: samma sak och, och framförallt men, men ni var inne på intäkterna där och att vi ändå har, måste ha muskler att hålla ut under en period och det jag tänker mycket på är själva den hållbara transporten som ändå kollektivtrafiken är och att man är väldigt beroende rent miljömässigt på att inte alla människor vare var sig kan eller kanske vill köra bil och någonstans blir det tvångt också liksom. så att det är att som ni andra sa, just nu så går det inte att marknadsföra kollektivtrafiken och det kan vi inte heller göra, däremot kan man berätta om erbjudanden som gör det lite enklare att resa om man måste resa flexibelt eller beläggningsgrader för att försöka identifiera trängsel och så och det är just den typen av, av ja men, tjänster eller så man kan tänka på till kunderna men att, att, att kunna se framåt att kunna vara uthållig så vi liksom inte får en anorektisk traf, kollektivtrafik för mm. vi har ändå kämpat länge och, och för att för att skapa ett hållbart resande. Så att mm. det vill jag verkligen h- hålla i. Mm. Vi ska,
3: vi ska... Jag tänkt tillbaka till det. Med det alltså, imagemässigt så gick ju vi väldigt snabbt från det här goda, hållbara, eh, hälsosamma till det liksom smått livsfarliga om man, man läste i media. Alltså, mm. Kollektivtrafiken blev väldigt snabbt liksom, sinnebilder Så Trots då att, att relativt tidigt, i alla fall på hösten, så kom det ju Forskning och rapporter från ett antal länder runt om som som inte kunde koppla någon någon smitta generell eller klustersmitta till kollektivtrafiken. Sen kanske det är svårt, men men, kollektivtrafiken blev snabbt utmålad som som farlig. Absolut. Och det är precis som David var inne på här. Nu ska vi vända på det. Vi ska ska alldeles strax
0: gå över och prata om hur vi ska vända det. Jag tänkte undvika den frågan. Den tycker jag är ganska spännande. Men men vi ser ju förändringar. Vi ser förändringar i arbetsmarknaden. Hur man jobbar såklart. Och vi ser förändringar i boende. Många som flyttar ut på landet. Vad säger ni? Kommer vi att få se nya beteendemönster för pendlaren
4: efter pandemin? Vad tror ni? Ja, men jag, framförallt det här med att kunna jobba mer på distans och jobba hemifrån. Nu är inte det. Det finns väl någon siffra att jag tror det är 10% av våra pendlare som kommer att ha den möjligheten. Så det är inte en jättevolym så. Det är en siffra jag har läst. Jag vet inte om jag kan verifiera den men... Eh, men, men också som vi så innan här i inslaget det här att man kanske flyttar ut på landet mer och kan jobba på distans och så och vad krävs det av oss? Behöver vi vara mer regiontrafik till exempel mm. än i staden? Det är mycket vi måste följa här.
3: Mm. Ja, det är också sådär alltså, tidigare har ju det liksom hållbara stavas förtätning. Om mm. det nu stavas eh, grön våg och flyttar ut på landet, eh, nu är vi i en väldigt stor region och har mycket, mycket landsbygd eh, men åker man utanför städerna då det bygger nästan på att man har Ja, en och en halv bil eller någonting sånt där. Och, och den, alltså, kollektivtrafiksystemet är liksom inte uppbyggt för... Jag, jag kan se risk att, att om det sker att det blir m- mer eh, bilresande. För att vi, vi har inte så här, riggat eller, eller ens tror jag kan finansiera den typen av lösningar som skulle om ta det i större skala. Mm. Eh, sen när man pratar att komma tillbaka till 85-90% procent på kort tid. Ja, det skulle ju egentligen, tycker jag tyda på att nej, men då går man tillbaka till sina då är det liksom business as usual men tror vi att att resandet kommer att vara mer oregelbundet och fragmenterat ja, men då behöver vi nog ha liksom en smartare smartare kostym mm. samtidigt då som vi är beroende av de långsiktiga infrastrukturplaneringarna och stora investeringar och så vidare. Mm.
0: Men precis som vi sa innan, rekommendationer restriktioner har lett till den här minskade andelen andelen kollektivtrafikresenärer. Men vi vet ju också att det är många nu som känner en längtan efter hur det var tidigare och efter det, det normala. Och många har kanske insett att det betyder mycket att kunna ses på kontoret för samverkan och kultur, relationsbyggande. Och Många kommer vilja ta sig till kontoret och på så sätt också vilja pendla igen post-corona även om vi inte vet om det blir lika många så att säga. Men vilka nya erbjudanden och lösningar kan göra kollektivtrafiken framgångsrik
4: igen? Ja men en sak som vi har gjort här i Skåne nu i alla fall är att titta på ett erbjudande som är lite mer flexibelt mm. som, som gör att du, man kanske inte vill köpa ett månadskort för jag vet om att jag kommer inte att resa alla 30 dagarna. Det är ju en typ av erbjudande för att möta eh, nya behov så där tror man får vara lyhörd. Li- mm. eh, men det är ett exempel.
3: Mm. Mm. Att det är på Transdev, det gjorde en undersökning här i januari i år. Och där står ju överst på den står ju vaccin och det, det kanske inte är någonting som vi eh, ska bli experter på. Men sen så, så, så kommer ju eh, gles mellan resenärer, eh, ja, kanske att det finns handsfritt tillgängligt munskydd. Internationellt pratar man mycket om, om sanitation, då, det vill säga att de, de har grupper som är ute i, i trafiken och, och är synliga och, 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 och spritar och, och, och städar. Maria, du var inne på det, har ni redan lanserat och vi har också gjort det med en app för, för uh, att kunna visualisera och prognosera uh, trängsel, extra mm. städning. Och så. så jag tror att det är en kombination mellan de här mer innovativa delarna men, men inte heller glömma bort ganska mycket basic-delar uh, som, som man ganska snabbt kan,
2: kan, uh, kan jobba med.
0: Mm. Vad säger ni på Tack.
2: SL, David? Ja, men jag tror också att uh, på kort sikt så tror jag att upprätthåller den här uh, produkten som vi ändå har vant oss vid. Att den finns tillgängligt, turtätthet ett bra utbud. Det mm. tror jag är jätteviktigt för att inte skrämma bort, skrämma bort det sådana här. Mm. Sen får man ju se på lång sikt också. Det är ju, det är ju svårt att uh, ta stora drastiska beslut uh, innan man vet hur det nya normalt kommer att, uh, kommer att se ut. Uh, men det är klart att uh, ser man att det blir en, till exempel en förändrad uh, rusningstrafik så då, då går det att vidta åtgärder som egentligen kanske inte påverkar ännu så Man överdrivet mycket. Man kanske tar, om man har möjlighet att jobba hemifrån- så tar man kanske första mötet hemifrån- och man kanske tar sista mötet hemifrån- för att man sprider ut sitt resande- och så att göra den här väldigt, väldigt utpeglade rusningstrafiken- som vi hade tidigare mm. kanske inte blir så extrem längre. Och då, då går det att göra lite åtgärder- som mm. egentligen kanske inte påverkar ännu så mycket- men just när man gör det, eller om man gör det, så tror vi ju att förutsägbarheten blir väldigt viktig. Mm. Att du kan följa ditt, din buss i realtid mm. i, din, i din mobiltelefon så att du ser du kan tajma din promenad hemifrån så att du precis möter upp, så att du hinner till bussen tills att bussen kommer att hålla mm. Mm. Då blir man inte lika lika beroende av turtryckheten som man kanske är tidigare då. Mm,
0: man pratar just om, ja, det, det, om, ja. om det, att det, det kan ju bli mindre toppar i trafiken eh, när man väljer mer fritt, när man kan, kan åka så att säga. Eh, vad betyder det? Kommer ni behöva alla fordon framöver?
4: Ja, alltså. jag det var att, ja. Ja.
3: Nej, förlåt, säger du? <laughs> Nej, jag bara tänkte flika in där, men för det är ju lite intressant när jag sa med, med restriktioner och rekommendationer så har ju Kanske tror ni att, att att byta vanor och så, det tar jättelång tid och så vidare. Helt plötsligt så, så ställer en stor del av befolkningen om bara tang så. Mm. Med ganska då, får man väl ändå säga, om man jämför med, med kanske många andra, ganska mjuka rekommendationer och restriktioner. Alltså det finns ju en jättekraftig idé. Absolut. Hur kan vi liksom tänka på samma sätt eller kanske till och med kombinera med lite Tuffare rekommendationer och restriktioner mm. i att, att ställa om till ett, ett, en högre grad av hållbart uh, mm. resande. Så vi inte liksom glömmer bort den, den, den klimatkris som vi är mitt inne i, och som vi är faktiskt sista generationen som kan fixa. Mm. Jag det, är det, är det finns jätte... något häftigt i.
0: Det är jättespännande. Det. Lars. Ja. Vi som jobbar mm. med, med beteendeförändringar inom. Eh, eh, trafiken. Vi pratar alltid om att det tar så himla lång tid att förändra ett beteende och förändrade normer. Och nu har vi faktiskt gjort det på väldigt kort tid.
4: Mm. Det finns ju flera sådana exempel om man går tillbaka till 9-11. Till exempel jag som jobbat inom flyget. Att vi plötsligt liksom... Ja, ni vet. Mm. Ni kommer kanske inte ihåg hur det var innan. Men då behövde det vara inte så mycket säkerhetskontroller. Liksom. Det är ju normalt nu. Så att det går ju. Men det är, ja, det är normalt stora. nu. Precis. Ja, det är normalt nu. Men ja. det var det inte innan.
0: Jag tänker på en... En viss sorts kollektivtrafikresenärer som ni har tappat nu är till exempel de som har bytt mot bil. Jag pratade med en vän som bor i Malmö och jobbar i Lund. och Han har alltid åkt kollektivt till jobbet. Men det slutade han med för ungefär ett år sedan och nu kör han bil. Och han sa till mig, jag vet vad du jobbar med och jag, vet och jag tycker det är viktigt. Men jag vet inte vad du ska säga till mig för att jag någonsin ska byta bort
2: bilen mot
0: Tåget igen. Mm. Um,
2: genom, lite bi- genom lite härliga köer i rusningstrafik så kommer man kanske kommer tillbaka. kommer det ge sig. Ja, men... <laughs> Nej, jag tror faktiskt att en viss del av bilresorna kommer att komma tillbaka när det blir trångt igen. Mm. Uh, när fler och fler börjar resa tillbaka eller komma tillbaka till kontorna så kommer en del att lösa sig av sig själv. Mm. För det finns bara så mycket utrymme på vägarna. Mm. Men uh, i, inte alla. Uh, så är det nog. All, eller alla kommer inte komma tillbaka, tillbaka av sig själv. när Nej. det är jobbar jobba med försöka locka tillbaka dem.
3: Mm. Ja, det är ju alltså, de verktygen som vi har begagnat oss av, av bakåt i tiden som har också gjort att vi har väldigt många har, 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 har haft en framgångsrik utveckling i resande eller marknadsandel har ju ofta stavats liksom, stora trafiksatsningar här har det införts trängselskatta har gjort i, i, i Stockholm också. Nu behöver vi liksom en, en, lite andra verktyg i, i, i lådan för att få tillbaka liksom, Förtroendet och viljan att resa tillsammans igen. Och, och, och där är det liksom inte gärna million dollar questing. Hur, hur länge kommer den här... Kommer man vilja fortsatt distansera sig från andra ås? Om det är spårvagnar eller tunnelbanor eller, eller konserter eller fotbollsmatcher. Mm. Hur, hur länge kommer det där sitta kvar? Eller kommer det sitta kvar olika länge beroende på... på i vilket sammanhang du är i. Men det är ganska mycket tycker jag, eller tror jag, tillbaka till att att återfå den här tryggheten att resa tillsammans och kunna identifiera de olika delarna i kombination med att möta då ett mer oregelbundet och fragmenterat resande som till exempel er er flexibilitet, Maria som ni har och som som vi håller på att att undersöka och testa. Och sen får det vara lite, nu tror jag man får tillåts trial and error och se vad som vad som funkar, liksom stjäla med glädje av sina kollegor runt om i mm, världen och mm. Sverige och dela med sig av det som funkar och det som inte fungerar. Alla har samma liksom tre, fyra, fem utmaningar oavsett i, av världen man är, man är i mm. och, och kan man verkligen liksom, dra nytta av allas liksom, nätverk och, 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 och låna friskt av varandra och, och så, 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 så tror jag att det är en
0: du, du nämnde det Lars, att många kanske känner sig otrygga i kollektivtrafiken just nu. Och det tänker, tänker jag är någonting som kan sitta i även när vi tillåts resa som, som vanligt. Um, behöver vi då särskilda åtgärder för att få resenärer att känna sig trygga igen? Och hur ska det gå till?
3: Vi har varit inne på det en del. Jag tror att det är viktigt att fortsätta liksom pusha och jobba för att öka gång och cykel. Uh, för då ger det plats till... till uh... De som måste och vill åka med oss. Och apropå att det här önskemålet om att det ska liksom vara luftigt och man ska känna gott om plats det behöver finnas där. Och som David också var inne på att en stor utmaning är att kunna åstadkomma den, den ekonomiska uthålligheten tills vi får tillbaka och liksom hitta en ny, ny balans i, i uh, uh, exakt hur. Det tror jag ingen liksom sitter på. Jag tror att vi har. Alla, en, en väldigt massa bra idéer, så, så låt oss utbyta erfarenheterna längs vägen här.
4: Mm. Och Jag tror det är viktigt också att, för det är precis som du säger: där, att vi har inte liksom riktigt svaren, utan jag tror man får följa också väldigt mycket ja, resande strömmar. Vi kan ju räkna dagligen hur många passagerare vi har resenärer mellan olika sträckor. Vi kan följa mobilmönster, vi kan se liksom hur folk, mobiliteten i samhället och olika eh, trafikslag. Så jag tror att vi måste. Vi måste verkligen följa det väldigt, väldigt noga och se när, när ändrar det sig. Och just, vi var inne på det här med piktrafiken innan. att och du, Jag vet att du ställde på, det, behöver vi färre fordon och så? Mm. Ja, det beror ju på hur liten piken mm. blir. För det är ju liksom den som är, det är, den som är dimensionerande för liksom antal fordon och så. Så det är ju liksom sån, du kommer man in på produktivitet och liknande. Men det är ett komplext pussel att lägga. Och jag tror... Eh, det som Vi var inne på också det här med hur läng- när kommer man att känna sig trygg att vara tillsammans med många människor under en tid igen. Mm. Och jag tror också det har att göra med ja, men hur, hur effektivt kommer det här vaccinet att vara. Kommer det komma diskussioner varje höst eller vad det nu kan vara. Nej, men nu, är vi en, nu är det en ny våg här. Och alltså det, mm. Vi får se vad som, vad som finns runt här det, det är så-
0: Båt. Det är jättesvårt och det är ingen mm. som vet. Eh, ni nämnde, eller du nämnde oss att vi, ni behöver sno bra idéer av varandra. Och jag tror också på det här med att vara innovativ nu eh, i, i arbetet med att få tillbaka kollektivtrafikresenärerna. I en workshop som jag höll i förra veckan som handlade om just det här ämnet så pratade man till exempel om en välkommen tillbaka-kampanj som skulle kunna vara någonting för att... Eh, Ja, få tillbaka resenärer och säga att men, nu är du fritt fram. Välkomna, vad kul att ni är här. Mm. Eh, vad har ni funderat på för eh, nya och innovativa idéer
2: eh, framöver? Vad säger du, David? Ja, nej, men just den välkomna välkommen tillbaks-kampanjen den, den väntar vi bara på att få köra igång. Det, det, det går vi, har vi gått och längtat ett ganska länge nu. Eh, men sen det är klart att eh, vissa grejer är svåra att göra redan nu. Mm. Men äh, till exempel när vi inne på det här med realtidsträngselappar äh, till exempel. Det är en sån grej som kan möjligtvis, om, man, om man har koll på att trängsel uppstår så kan det öka tryggheten för resenärerna. Man kan se om man kan planera sitt resande bättre. Äh, sen är det klart äh, det här med att faktiskt upprätthålla en, en, en stor trafikapparat som ju naturligtvis också måste gå ihop sig. Äh, Men hur mycket är vi Beredda att faktiskt betala för, för kollektivtrafiken. Är det värt att åka så pass gles som, ja, så gles som vi är vant oss att åka nu? Det kommer vi ju inte lyckas med. För det, det, finns det, ja, det är nog inte realistiskt när faktiskt, det finns inte plats för när folk börjar komma tillbaka. Mm. Men det är klart att man kan också börja titta på lite mer mikromobilitetslösningar, dörr till dörr som vi sitter och framtidsbanor och funderar på om man kan göra något test med. Mm. någonstans Spännande Men, ja. mm.
0: Vad säger du Lars? om ni börjat på nya innovativa
3: idéer? Jag tänker att det behöver inte alltid vara nya jag tänker på den här, det här med flexbiljetter. Det har, det har legat på vårt bord tidigare och, och andra, andra idéer också som vi kanske inte har haft möjlighet eller vi kanske inte har mm. känt att det, resandet har liksom ökat mycket vi kanske inte behöver Så det kan ju, det kan ju också vara att liksom ompröva Ompröva idéer som, som nu är liksom en, hel, en helt annan, att se dem är en, är liksom en annan dagar. Mm. Eh, och sen titta alltså, både liksom den delade mobiliteten som är liksom, man säger, kollektivtrafik. Men också se, bör vi titta på kombinerad mobilitet i, som sagt i en annan dagar. Och sen fortsätta jobba med den aktiva mobiliteten med gång och cykel. Så absolut innovativa idéer men det behöver inte diskvalificera- andra idéer som har kommit upp men som kanske inte har varit läge att, 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 att pröva av olika skäl men som, som helt plötsligt nu liksom dyker upp. Så det här har vi liksom inte råd att, att inte testa på något.
0: Absolut, det kanske mm. är precis läge just nu. Mm. Ja, precis. Vad säger du Maria?
4: Vi ja, har, har ju redan
0: mer är... flexbiljett som ni ja, har, har infört. Redan.
4: Men jag slogs av en sak som jag tänker att vi säkert kommer att kunna göra bättre i framtiden. Och det är ju det här när, ja, som här i Skåne när gränsen mot Danmark stängde över natten. Mm. Och vi var tvungna, att, vi ska säga, inte bara vi, Trafikverket och våra trafikföretag fick planera om i princip hela trafiken i Sydsverige på bara några dagar. Det här är ingenting man normalt sett gör inom, inom tågtrafik. Mm. Och eh, den erfarenheten att man faktiskt skulle kunna, om vi nu pratar trängsel och inte trängsel eller luftiga avgångar och inte att man kan, kanske ser vi att det reser fler folk åt ett visst håll ja, men kanske vi kan sätta på ytterligare ett tågsätt där och köra lite kortare där i framtiden tänker jag så att man kan också planera annorlunda förutom att komma med Fler nya biljetttyper. Vi kommer att vara
0: flexibla på många olika sätt. Mm. Ja, absolut. Vi, vi ska alldeles strax avsluta det här avsnittet av Esplanad. Det har gått fort. Vi skulle kunna prata mycket mer om detta. Men jag skulle först vilja fråga er alla tre. Och ett ganska kort svar från er. Vad kommer vi att ta med oss post-corona? Och vad kommer att vara det viktigaste då, som vi har lärt oss under corona-pandemin?
3: Kan, två korta saker. Jag tycker alla som har jobbat med det här oavsett hur du har liksom lyckats ställa om snabbt. Alltså det vill säga när, när, vi, när vi har ett, en yttre omständighet så är vi liksom, uh, uh, snabba på det. Och sen som vi varit inne på lite tidigare här att men liksom den här idén om att, att vanor tar lång tid att, att, att ändra på. Nej, så var det inte. Uh, och hur kan vi, om man får använda uttrycket kapitalisera på den här situationen att kunna ta steg mot mot, att att främja det hållbara resandet så så,
2: det det tycker jag är ett par medtagningar. David? Ja, jag tycker väl att man kan konstatera att vi lär oss fort nya beteenden när vi måste. Vi är faktiskt rätt så anpassningsbara. Sen har vi såklart lärt oss också att det funkar att jobba hemifrån. Det går att man måste inte komma till kontoret klockan åtta varje dag och åka hem klockan 17 yes. utan att eh, det går att vara mer flexibla och med hjälp av de nya digitala verktygen så eh, är det inte bara liksom möjligt utan det är faktiskt ganska effektivt också. Mm.
0: Maria?
4: Ja, men jag hakar nog på det här med, 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 med det hållbara och inte kanske bara det hållbara resandet utan hur, hur, hur gör man en hållbar samhällsplanering framöver? hur hur ser man till att kollektivtrafik och samhällsbyggande sker på ett eh, hållbart sätt. Så det är nog en tecken jag vill ta med mig att hållbarhet måste få. Det är nästa grej vi måste fixa.
0: <laughs> vi har lyckats ställa om snabbt. Eh, vi får glömma det här med att vara något av tid och vi har lärt oss nya beteenden. Och sen ska vi ha med oss hållbarheten. Hur gör man då för att eh, få till en hållbar samhällsplanering? Det ska vi ha med oss postgråna. Stort tack Lars, David och Maria för att ni gästade detta avsnitt av Esplanad.
4: Tack så mycket. Tack. tack.
0: Vill du veta mer om podden eller om Trivector? Besök då trivector.se. Och har du tips eller tankar om podcasten? Hör av dig till esplanad at trivektor.se